0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Also du kommst zu, zu besseren Entscheidungen im Durchschnitt einfach, weil du tiefer reingehst. Also ne? du schweißt
0: du so ein Team ja auch besser zusammen, ne? wenn man durch so eine Problematik gemeinsam durchgeht.
1: Ja, vor allem auch mit so einem fachlichen Hintergrund. Also ja. es macht ja auch Spaß, auf so einem Level dann zu arbeiten und zu sehen so, ey wow, wenn wir jetzt uns jetzt einfach nur zusammensetzen. Im besten Falle ja. Ne? Im besten Falle, das genau. genau.
0: <lacht> das ist ja praktisch.
1: Mit Jens und Dirk und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist in unserer ja, zweiten nachsommerlichen Folge. Naja, wobei wir sind ja wieder mittendrin. Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr Kann erzählen. Sagen, ne? Also genau. mit den Ferien,
0: das haben wir auch gemerkt, so relativ schnell, als wir gesagt haben, wir machen eine Sommerpause. Beziehungsweise ich habe es dann festgestellt, dass wir, als wir irgendwie so fast am Ende waren, sind die Nächsten dann gerade in die Ferien reingegangen.
1: Ja, also, also das heißt, einige haben ja jetzt tatsächlich Ferien, ja, sind mitten in den genau. Ferien und denken, was reden die denn da? nach ja, so Der Hatten Sommer geht hin. doch erst los jetzt. Ja. Obwohl eigentlich. gefühlt
0: ist es ja auch wirklich so. Er hat ja doch etwas länger auf sich warten lassen. Ich habe das Gefühl, in diesem
1: Jahr geht der Sommer
0: öfter mal los
1: und öfter <lacht> mal zu Ende. So ja. hin und
0: her. Ja. Dem, dem wollen wir uns aber nicht anpassen. Wir, wir haben dann nur einmal uns hier runtergefahren und jetzt fahren wir wieder vor. Genau.
1: Das reicht, äh, ihr habt uns wieder gebucht, hier, hier sind wir quasi. Ja, wir wollen ja heute
0: auch nicht so viel rum erzählen, das haben wir letztes Mal schon ganz ausgiebig gemacht. Genau. Ja.
1: Wir wollen heute direkt eigentlich mit dem Thema, also was heißt eigentlich? Wir wollen direkt mit einem Thema einsteigen. Genau. Und wir können eigentlich auch schon direkt verraten, was das ist. Und zwar geht es um Fallbesprechungen. Und die kennen wir ja zum Beispiel sehr viel aus der Kita, aus dem Hort. Ähm, Hort, habe ich auch letztens wieder gehört, wissen viele nicht, was das ist. Weil das wohl ein Begriff ist, den es nicht überall flächendeckend gibt. Also Hort ist die Nachmittagsbetreuung im Grunde. Ähm, es gibt dann auch OGSen ähm, und so weiter. Ne? Also die, die mhm. Nachmittagsbetreuung meistens Grundschulbereich oder sowas. Äh, für die und, ähm, aber für Schule ist das auch sehr interessant. Da geht es dann zwar sehr immer um so Noten, aber manchmal auch so um Verhalten. Und ja, in der Kita gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, so Fallbesprechungen zu machen. Und wir haben jetzt mal eine aus der Supervision geholt.
0: Wie, ka wie kam es denn dazu, Dirk?
1: Ja, im Grunde kam es dazu, dass, äh, ich weiß gar nicht, wie viel das her ist, das ist jetzt, auch schon ein paar Monate her, ähm, haben wir das bei mir, ich bin ja jetzt in der neuen Arbeit bei Beherzt äh, in der AWO und ähm, da machen wir viel Supervision, weil da natürlich das schon sehr tief geht halt, was, wegen den Kindern halt einfach, mhm. weil es andere Kinder sind. Und ähm, da macht es schon Sinn, eine Fallbesprechung wirklich zu machen mit Supervisor auch extra. Ähm, damit das heißt, das, das ist dann
0: ein, ein, ein externer oder wie ja. ja.
1: Also wir haben standardmäßig bei diesen Fallbesprechungen einen externen Supervisoren äh, mit dabei, ja. der das Ganze leitet, der es von außen auch leitet. Und ja, und da geht es dann eben nicht darum, wie ich das auch aus dem Hort häufig kenne so, okay, wir reden jetzt mal über das Kind, sammeln ein bisschen Informationen, dann gibt es vielleicht oder meistens irgendeine Fragestellung, irgendeine Problembehandlung, ähm, wo, über die man so redet. Und zwar so, im Positiven würde ich sagen, sehr organisch. Also es wird einfach alles so ein bisschen auf den Tisch gepackt und ähm, viele sagen was zu dem Kind und dann komplettiert sich so ein Bild so ein mhm. bisschen. Also das ist so eine typische Möglichkeit. Und was aber so ein bisschen das... Problem da sein kann oder tatsächlich auch häufig ist, ist, dass sich alles so vermischt und dass äh, ja, dass die, die Qualität leidet so ein bisschen darunter ähm, ja, um, um das zu erklären, würde ich sagen, gucken wir uns das einfach mal ein bisschen genauer an, was ja. das ist. ja. Ähm, also, kennst du schon so super, nee, nicht Supervisionen, sondern äh, Fallbesprechungen und sowas aus, aus Praktika und sowas oder habt ihr also sowas so auch? in der so konkret
0: nicht, also wir mhm. haben es natürlich auch so, ähm, ob das jetzt in der Schule ist oder ähm, dann auch im Praktikum, ähm, natürlich über Dinge gesprochen, aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt einen strukturierten Rahmen jetzt hatten, um dann einen konkreten Fall auch mal zu besprechen oder einfach ja. so eine Befindlichkeitsrunde zu haben ähm, in der Schule Gab es mal sowas ähnliches, aber es war jetzt nicht irgendwie, dass wir da ähm, uns jetzt jemand extern dazugeholt haben, weil, weil jetzt ähm, ja einer von außen mal auf die ja. Situation gucken musste. Ähm, aber es, es waren einfach Standard, sag ich mal, Problemgespräche. Ja. So, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sowas in der Form schon mal mitgemacht habe.
1: Also in der, ich sage jetzt mal, Standard-Kita, wobei die seltensten Kitas sind ja wirklich Standard oder was ist überhaupt Standard? Aber so in typischen Kitas oder in typischen äh, solche Kindertageseinrichtungen äh, kenne ich das auch nicht, dass da wirklich ein externer Supervisor kommt. Ja. Also das kenne ich mal als Ausnahme, wenn es dann wirklich mal um richtig krasse Fälle geht, äh, vielleicht sogar wo das Jugendamt dann schon drin ist oder wo das Ganze einfach eine andere Qualität hat, mhm. wo man dann mal jemand von außen holt. Wir hatten das in einem Hort zum Beispiel, da hatten wir welche von Tick. das ist bei uns hier im Norden, ich glaube, das ist aber auch verbreiteter, also das ist Trauma in der Kita im Kindergarten und ähm, das war super, ne? weil die ja. dann auch nochmal auf spezielle Kinder dann wirklich nochmal was zu sagen konnten und uns nochmal ganz neue Ideen geben konnten. so im Grunde.
0: Also was mir gerade einfällt, was ich mal hatte, das war ähm, auch im Praktikum, als wir diese Qualitätsmanagementrunde hatten wo ich dann teilnehmen durfte, dass da natürlich dann auch Dinge besprochen wurden. Also ich denke mal, das geht dann so in die Richtung von, von Supervision. Aber wie gesagt, jetzt nicht, dass da eine Sache so konkret rausgefiltert wurde, die dann behandelt wurde, wie das, was wir heute machen.
1: Ja, ja ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Also im Grunde geht es um um sechs Einzelschritte, wobei wir noch einen Nullten haben. Ähm, ich rede aber trotzdem jetzt immer von sechs Schritten, obwohl es ja dann sieben sind, wird sich gleich mhm. ergeben. Und das ist auch so das Erste, was man merkt, da werden wir auch zwischendurch, denke ich mal, noch wieder reinkommen, ist halt ähm, das Besondere, dass man diese Schritte echt krass trennt. Also man fängt nicht okay. irgendwie an, oh, wir könnten ja vom vierten Schritt doch noch mal in den zweiten springen oder wir machen mal das ganz anders. Ähm, aber das
0: ja. Also das man heißt, man hat dann quasi den, den Anleiter, der dann da also durchführt durch die
1: ja, wobei man im, im Grunde, also für das jetzt, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, also man braucht dafür nicht unbedingt einen externen Supervisor mhm. oder sowas. Also das ist jetzt tatsächlich etwas, was man einfach als Team äh, in, der, in der Runde machen kann. Ja. Also es braucht keinen externen dazu, keinen Fragesteller, keine besondere Rolle. Es gibt ein, zwei besondere Rollen und die erste, mit der wir halt anfangen würden, ist halt dann äh, den Fallsteller.
0: Das wird mhm. zu so komisch an. Nicht Fallensteller. Ich bin, genau, ich bin immer beim
1: Fallensteller. <lacht> nee, es ist der Fallsteller ja. oder der Fallvorsteller, wenn man so will. Also der oder die den Fall halt vorstellt. Was man aber ganz am Anfang macht, das ist im Grunde der Punkt Null. Das nennt sich Casting. So, Also im Grunde ist das nichts anderes, als welche Fälle haben wir. Ne, Wer möchte irgendwas vortragen? Wer hat heute irgendwas? Ähm, wer... Ähm, ja, wie sagt man, also wer, wer hat bestimmte Fälle? Bedürfnisse irgendwie vielleicht. Genau. Ja. Und dann, ich habe noch ein Kind, über das ich gern rede würde. Oder bei uns war eine Situation mit einem Kind und es geht so und so. Und und irgendwie, äh, ja, also man, man erklärt auch noch nichts. Man sagt ja. nur, dass man möchte und also höchstens vielleicht ein Satz dazu oder sowas ne ja. manchmal ist es ja auch so äh, gerade in den, in den Einrichtungen so dass man gegenseitig die kennt die Kinder ne weil vielleicht manchmal sogar offenes Konzept oder so ähm, und dann kennt man halt die Kinder und dann weiß man ey, ich würde heute gerne über den oder die reden so ne also das ist im grunde so also Punkt dann ergibt 0, es das quasi dann Ding. so eine so
0: eine Fallsupervision aus einer Teambesprechung heraus ja dann spontan
1: also das kann Teil kann, der ja. Teambesprechung sein mhm. Also es gibt viele Einrichtungen, die ja das als Teil haben, also die das grundsätzlich haben in einer Teambesprechung, keine Ahnung, alle zwei Wochen gibt es Teambesprechung, jeden Mittwochnachmittag spinne ich mal rum und dann äh, gibt, nehmen sich immer nehmen wir uns immer eine Stunde von zwei Stunden vor, über die Kinder zu sprechen. Ja. So oder. Oder man sammelt halt und irgendwann heißt es so, ey, lass uns bitte mal nächste Woche bei der Teambesprechung mal wieder eine ordentliche Einheit machen, so wir müssen mal wieder ein paar Kinder besprechen, so hm. weil sich da viele Fragen aufgetan ja. haben oder Situationen im Alltag und so. Also das sind so Möglichkeiten, also es ist auf jeden Fall ähm, Teil dann, könnte dann so Teil von so, so einer Teambesprechung sein im Grunde.
0: Gut, das heißt, dann habe ich jetzt das durchgecastet und haben dann ähm, einiges gefunden und dann habe ich einen Einfallsteller, der... Ein Bedürfnis hat, etwas loszuwerden.
1: Genau. Der hat dann im Grunde irgendeinen Fall, hm. der dann meistens mit einem Kind oder mehreren Kindern zu tun hat. Wir nehmen mal ein Kind. Das ist auch immer ein bisschen einfacher. Das andere gibt dann noch so eine Dynamik. Aber so ein Kind, wo dann so eine Frage ist. Ne? Und da gibt es dann, und das ist halt der erste richtige Punkt, dann gibt es halt ganz klar die Fallvorstellung. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel der Fallvorsteller bin oder der Fallsteller, dann stelle ich meinen Fall vor. Also ja. ganz, ganz simpel, so heißt es ja auch schon. Und da ist halt das Wichtige, alle hören zu. Es gibt da noch keine Fragen. Also höchstens ich habe dich nicht ganz akustisch verstanden oder so, das ist ja. so die Ausnahme. Aber inhaltlich verstanden oder sonst, das wird alles noch gar nicht gefragt. Also was man sonst so macht, meinst du das jetzt so und so? Ach meinst du die Situation, die wir letztens hatten und so? Mhm. Also das wird nicht gefragt. Das ist einzig und allein dieser Fallsteller, der spricht. Alle anderen hören zu. Das ja. ist so Punkt eins. Das ist ganz wichtig, dass da halt noch nicht irgendwie man in den Austausch
0: geht. Das finde ich persönlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, denn ähm, also mir persönlich zum Beispiel tut das auch sehr gut, wenn ich weiß, ich kann jetzt wirklich, also ich bin jetzt dran, ähm, ich, ich kann jetzt erzählen, so ähnlich wie das mit diesem Sprechball dann ist, ne, den man dann auch bei Kindern so rumgibt, wenn man dann irgendwie ja. ein Problem hatte, dass man weiß, okay, solange ich den Ball jetzt in der Hand habe, jetzt darf ich das wirklich sagen, was dann so ist. Ne? Dann fällt es, glaube ich, dann manchen dann auch leichter vielleicht etwas zu erklären. Als, als wenn sie dann wissen, okay, jetzt werde ich von jemandem vielleicht unterbrochen und bin raus und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. ja Also finde ich schon mal gut.
1: Ja, es vermischt sich nicht so sehr. Das ist dann so das Zweite. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und dann halt also normalerweise sind wir ja dann bei so Gesprächen immer sehr schnell dabei, schon direkt zum Punkt zu kommen und unseren Senf dazu zu geben und oder eine Meinung oder eine Sichtweise und mhm. so. Und dann sind wir immer ganz schnell dabei, direkt irgendwie zu einem Endpunkt zu kommen. Und der Endpunkt, der geht dann aber nicht tief also sehr selten, mhm. sondern der ist dann sehr oberflächlich. Meistens ist das der Punkt, wo man sich sowieso dann aufgehalten hat mit dem Kind. Wenn man aber genau rausfinden will, wie gesagt, dann ist bei der Fallvorstellung Punkt 1, alle müssen die Klappe halten. <lacht> Außer eben der Fallvorsteller. Yeah. Und dann bei Punkt 2 dürfen die anderen ähm, ja immer noch nichts sagen. <lacht> Oha. Dann ist nämlich die Beratungsfragen, die kommen dann. Das heißt, bei Punkt 1 hat der Fallsteller dann den Fall vorgestellt. Der hat aber nur gesagt, wie die Situation aussieht, was da los ist und und vielleicht sogar noch irgendwie eine Dynamik oder irgendwas, was da drin ist, was da passiert ist. Mhm. Und bei Punkt 2 geht es lediglich um Beratungsfragen. Das heißt, die Person möchte gerne irgendwas. Ja, helft mal bitte. Also ich verstehe die Handlung des Kindes nicht in diesem Moment. Oder Warum glaubt ihr, warum hat das Kind so und so gehandelt? Oder, ne? oder glaubt ihr in dieser Handlung des Kindes oder da, seht ihr irgendwas? Kann da was sein? Keine Ahnung, keine Kindeswohlgefährdung mhm. oder so. ne? Also ist da irgendwas, ähm, muss auch nicht so krass sein, ne? aber, aber ist da irgendwas so? Oder, also es sind konkrete Fragen. Es ist nicht so, ja, was meinten ihr so zu der ganzen Geschichte, sondern. Ähm, das heißt, also der Fallsteller, die Fallstellerin möchte gerne genau wissen, okay, also stellt konkrete Fragen, auf die es dann Antworten geben soll. So.
0: Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich wirklich dann auf diese Dinge dann auch fokussieren kann. Ne? Als ja. Wenn man jetzt nur diesen Fall vorstellt und ja, jeder sieht das dann vielleicht auch ein bisschen anders ne? oder das Problem hinter der Sache irgendwo anders und dann wird es, glaube ich, auch schnell wuselig. Ja, und ich könnte mir sogar auch vorstellen, wir hatten das jetzt natürlich bisher so noch nicht, aber
1: dass man in diesem Punkt... Ähm, also, dass man sonst anfängt dem, dem Fallsteller Sachen, Tipps zu geben oder Antworten quasi auf Fragen zu geben, die gar nicht gestellt sind. Ja, genau also die er ja gar nicht ich, wissen ja. will, so, ja. ne? Sondern irgendwie so, ja, pass mal auf, das ist ja mit dem Kind so und so. Und wo du dann denkst, als Fallsteller, so, das will ich gar nicht wissen, oder das weiß ich schon oder so. Ja. Meine Frage ist eine ganz andere. Und wenn du dann noch Personen dabei hast, die sich selber gerne reden hören, dann ja. nimmt das auch kein Ende. Mehr. Dann passieren, genau passieren. genau das das wirkt dem glaube ich auch ein bisschen entgegen ja, ja das glaube ich auch ja punkt 3 da dürfen endlich die anderen was sagen und es geht ja punkt 3 ist nachfragen es heißt hier schön sachlich kurz ja, also nicht irgendwie ausschweifend und was könnte mal, sondern das sind wirklich Verständnisfragen. Also habe ich das richtig verstanden, der hat das gemacht oder deine Frage ist so und so oder wolltest du jetzt das wissen. Also es geht nur um Verständnisfragen ja. und nicht irgendwie noch dies noch und das noch und überhaupt noch. Ja, also sehr,
0: sehr kurz, sehr klar. Immer ja. noch so an der Oberfläche alles. Ja, so ja. als
1: Analyse, Situationsanalyse oder Fallanalyse oder so in dem Bereich.
0: Aber der genau. Vorteil ist natürlich dann wirklich, du du bist dann ja wirklich auf auf einer Ebene dann. Ne? Das das gefällt mir auch sehr gut bei bei so einer Fallsupervision, dass man erstmal das gesamte Kollektiv dann zusammen auf auf einen Stand dann bringt ja also das das gefällt mir sehr gut als ähm, ja wenn man dann da steht und sich mit mit anderen wie du schon sagst so unwichtigen Dingen vielleicht beschäftigt aber mit dem eigentlichen Kern um den es eigentlich geht warum der Fall ja. gesprochen wird auf auf den äh, kommt man vielleicht gar nicht mehr zu sprechen weil weil alle möglichen anderen Dinge vielleicht besprochen wurden oder überhaupt das ganze Thema irgendwo hin abgedriftet ist. Ja. Kann ja auch passieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowas erlebe ich auch manchmal, so eben, wenn du eine ganz normale Fallbesprechung machst, so, na, wo einfach geredet wird und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen, so ungefähr. Ja. Und ich finde auch immer interessant, dass man sehr schnell bei einer anderen oder so bei so einer Standardfallbesprechung ist man immer sehr schnell irgendwie dabei, ganz viele andere Sachen auch noch dazu zu sagen und es geht einem mehr dann um das Kind, um den Fall und so weiter. Allerdings ist ja bei dieser Fallbesprechung auch besonders wichtig, es geht darum, dem Fallsteller zu helfen. Ja. Also man soll nicht irgendwie komplett das Problem irgendwie für den lösen oder dem sagen, wie er was machen soll oder so, sondern ähm, man kann auch eine ganz andere Meinung zu dem Kind haben oder irgendwas, aber es geht halt wirklich darum, dem zuzuarbeiten. Der hat jetzt oder die hat jetzt eine Frage ne? und, und darum geht es jetzt. Ja. So Und das fand ich auch sehr interessant. Ja, ja in Punkt 4 kommt dann so was ganz anderes rein. Das ist die freie Assoziation, wird das genannt. So. Okay. Das wird nochmal in so zwei Unterpunkte aufgeteilt. Ich sage die mal, also ähm, das kann gegebenenfalls eine Identifikationsrunde sein, mit Interview oder Rollenspiel oder Rückmeldung des Fallvorstellers, dass der sagt: hm. Nee, pass mal auf, ähm, ihr seid ja, also es geht gar nicht darum. Also ich muss das nochmal ganz kurz erklären, so das ist nochmal ein wichtiger Bereich. Also ja. so sowas in die Richtung. Und äh, das ist der zweite Teil dieses dieser, dieses vierten Punktes. Und der erste, wie ich schon meinte, ist halt diese Identifikationsrunde mit Interview oder Rollenspiel kann man die zum Beispiel auch machen. Da denkt man, Alter, äh, man kann es auch <lacht> übertreiben so. Ja. Allerdings kann das sehr cool sein. Also das muss man vielleicht einfach mal ausprobieren. Das bedeutet zum Beispiel in so einem Interview-Ding wäre das okay, ich versuche mich in das Kind hineinzuversetzen also wir haben das auch tatsächlich mal gemacht das haben wir jetzt nicht so gemacht, so ich bin jetzt das Kind oder mhm. so, ne also wir sind nicht ja. so krass ins Rollenspiel gegangen, aber so, ne ich überlege jetzt mal also wenn ich jetzt das Kind wäre, mir ist das und das passiert, dann hätte ich die und die Fragen oder ich könnte mir vorstellen, dass ich mich dann so fühle damit kann man auch mal voll daneben liegen, weil einem natürlich Informationen fehlen oder so ähm, aber es kann halt mal ganz neue Sichtweisen aufwerfen. Also plötzlich merkt man dann, oh, keine Ahnung, das Kind fühlt sich ja voll isoliert oder oh, das Kind fühlt sich ja gar nicht wahrgenommen oder das hat ja voll die Aggressionen in sich vielleicht, des und deswegen und weil ja. und überhaupt. Also ist gar nicht, ist schon ein bisschen weiter hergeholt, aber also mein Tipp ist, probiert ja, das mal auch. ich eigentlich so. gar
0: nicht. Also ich kenne das aus der Schule ja auch, wenn wir einige so Elterngespräche zum Beispiel geübt haben finde ich also das ist ja es ist ein angang definitiv weil macht man eben auch nicht jeden Tag so sowas nach zu, zu spielen. aber das waren für mich mit so die wertvollsten, Erfahrung, das auch wirklich bildhaft dann vor mir zu sehen. Also ich konnte das deutlich mehr natürlich mitfühlen, worum es gerade geht oder vielleicht auch ähm, ja, so Fehlhandlungen jetzt einfach auch zu erkennen. Also wenn ich jetzt einfach strikt nach, nach einem Papier gehe, so wo das dann erklärt wurde, ich gucke mir ein Video an oder so, ähm, sondern das wirklich dann zu erleben, wenn wir das in der Klasse durchspielen.
1: Mhm.
0: Auch wenn es vielleicht erstmal etwas befremdlich ist oder vielleicht sogar unangenehm ist aber brauche es ja eigentlich nicht, aber es ist auch ein Training. Ne? Wenn man das dann öfter gemacht hat, dann ist das ja auch irgendwie gar nicht mehr schlimm, finde ich jedenfalls. Und dann kann ich auf jeden Fall sowohl als Teilnehmer als auch als Zuschauer, Zuhörer da auf jeden Fall eine ganze Menge mit rausnehmen, um dann auch ja mich in die Person in dem Moment vor allem in so einem in so einem abgegrenzten Raum dann ähm, damit zu beschäftigen, als wenn ich in der Situation selber bin. weil ja. Ich erlebe das ja gegebenenfalls auch als Fallsteller ja noch einmal und vielleicht komme ich dann auch selber schon zu irgendwelchen Erkenntnissen, die mir vorher gar nicht gekommen sind, weil ich dann ja vielleicht emotional gerade auch äh, in einer ganz anderen Situation war oder abgelenkt war. Also finde ich gar nicht schlecht. Aber meine Frage wäre noch, ähm, wer, wer entscheidet in dem Moment jetzt bei Punkt 4, was, was gemacht wird, ob jetzt so ein Rollspiel gemacht wird oder ob das irgendwie konkretisiert wird. Also entscheide ich das als Fallsteller oder wird das dann auch in der Gruppe so ein bisschen erarbeitet, wie mit Punkt 4 umgegangen wird.
1: Ja, also meistens ist das relativ spontan. Mhm. Äh, einer sagt, ja, ich würde da gerne mal ein Rollenspiel draus machen. Ich habe auch Verkleidung mit und alle sagen nein. Also das kannst du zum Beispiel haben. Nee. Das war jetzt auch überzogen gesagt. Nee. Aber ähm, so meistens einigt man sich so ein bisschen. Ja, also ich versuche mal jetzt ne, mich in das Kind hinein zu versetzen und ich würde jetzt so und so. Und dann reagiert halt einfach der oder die Fallstellerin dann da drauf. so. Ja. Ne? Also wie man das macht und äh, weiß nicht, ein anderer aus dem Team sagt dann vielleicht irgendwie so, ja, stellt nur Fragen nochmal irgendwie so, ja, ich stelle mir jetzt vor das und so. Also das kann im Grunde so jeder ein bisschen entscheiden und ähm, also ich erlebe das so, je mehr man sich dann solchen Ideen verschließt, es sei denn, es kommt jetzt halt was ganz Abstruses, ne? da würde ich auch sagen so, hallo, was ist hier jetzt gerade los, <lacht> wo sind wir hier gerade, ja. aber man kann ruhig da mal ein bisschen rausgehen, also wie gesagt, so ein bisschen Rollenspiel machen oder ein Interview führen oder äh, man kann auch sagen so, okay, ich, ich würde jetzt gerne mal das Kind interviewen, so, wenn du dir das vorstellst, das Kind, und ich stelle mal ein paar Fragen jetzt, äh, was würdest du sagen, wenn ich jetzt so zu dir sagen würde, oder, ne, und wie fühlst du dich, wenn wir jetzt, keine Ahnung, einen Raumwechsel machen würden oder so. Also sowas zum Beispiel. Ne? Also das kann man halt durchaus machen und das ist, ja, relativ so aus dem Stegreif und und wie es passt und manch, häufig bietet sich sowas auch einfach an. Also dann macht es das macht es das offensichtlich. Es bietet sich aber natürlich nur an, wenn du sagst, okay, ich äh, greife jetzt mal einfach an und mache jetzt mal einfach von, probier mal was aus, so, ne, ja. und hab auch keine Angst irgendwie oder oder irgendwie bin ich gleich genervt, wenn jemand nicht einfach, weißt du, so, ich habe hier nur Bock auf eine Stunde äh, ähm, Besprechung und so, Teambesprechung muss das heute wieder so lange sein, so, also muss ich mir wieder eine zweite Tasse Kaffee einschenken, dann bist du halt nicht so dabei, so, ne, dann, dann geht das das da hm. nicht weiter, aber
0: mein äh, gut. Aber ich denke, gerade wenn es um Verhalten geht, also Verhalten des Kindes hm. oder ja, vielleicht auch einer anderen Person, ähm, ist es, glaube ich, wirklich sinnvoll das also sich dann doch zu überwinden und sowas dann in form so eines Rollenspiels dann auch darzustellen weil ich finde ein ein Verhalten so auf körperlicher ebene auch vielleicht so Reaktion ne? wie wie reagiert ein Kind dann auf gewisse situationen auch körperlich sowas kann man deutlich besser darstellen und dann auch für andere nachempfindbar machen wenn man sowas dann auch nochmal zeigt als wenn man das nur erklärt und sagt ja dann zuckt er mal irgendwie so zusammen ja. Dann möchte man vielleicht wissen ja was kann das bedeuten also wenn man das dann nochmal mal, wirklich sieht, was, was da eigentlich los ist, ist das glaube ich als Diskussionsgrundlage deutlich, deutlich besser und von der Qualität her nochmal was anderes, wenn man das vielleicht nochmal durchspielt. Ja, finde ich auch. Also es
1: kann halt noch was aufmachen. Ja. So, wo du plötzlich merkst, ja stimmt. Und dann sagt plötzlich eine Kollegin oder ein Kollege, ja, ich habe das auch irgendwie so da und so, guck mal, was ist denn da noch? Und dann denkst du auch so, ja, stimmt. Lass also uns macht Das macht vielleicht mal.
0: auch mal eine Erinnerungslücke vielleicht bei dem einen oder anderen auf, ne? Dass, man, ja. dass sie es vielleicht schon mal so nebenbei gesehen haben. Also jeder funktioniert da ja auch anders. Und wenn ich jetzt einfach nur, so wie du schon sagtest, da in so eine Runde reingehe und bin vielleicht gar nicht so motiviert, aber durch so einen Aktivismus, auch das ist etwas, was uns ja wieder zurückholen kann in so, eine, ja. in so ein Thema, wenn ich mich dann aktiv daran beteiligen muss, dann kann mich das dann vielleicht auch in das Thema mehr reinholen und dann plötzlich, ja, erinnere ich mich dann auch daran und bin plötzlich total motiviert, doch da was zu beizutragen. Ja. Ja,
1: ja im Grunde, also Punkt 4, die freie Assoziation. Und in Punkt 5 geht das schon los, das ist dann die Lösungsrunde. Also da suchen tatsächlich alle nach Lösungen. Und jeder bietet was an und sagt, wie er oder sie das vielleicht lösen würde oder ein, zwei Lösungsansätze. Äh, vielleicht sagt auch jemand gar nichts, <lacht> kann es natürlich auch haben. Aber so, ne, ja, da wird dann von ja. allen, von der ganzen Gruppe, wird dann halt tatsächlich irgendwie was aufgeschmissen. Und dann nicht, so ja guck mal, äh, das machen wir jetzt so und so, sondern das sind alles dann im Grunde Angebote für den oder die, oder die Fallensteller.
0: In in Wobei eine Lösung kann dann ja auch sein in dem Moment. Also wir, Entschuldigung, was, Fallensteller, Entschuldigung. Fallensteller ja Schon wieder, sag <lacht> mal. Also wenn, wenn sich dann halt nichts ergibt kann ja letztlich auch eine Lösung dann sein, dass man sagt, ja Mensch, da, da müssen wir noch mal weiter recherchieren oder uns noch mal Hilfe von außen dazu holen, weil wir jetzt gemerkt haben, da ist wirklich ein Bedarf da und da müssen wir handeln. Aber wir können es jetzt gerade selber nicht, weil wir alle keine Idee dazu haben. Ja, es fehlen ja noch Informationen oder genau.
1: so. Ne, genau, das könnte auch eine Lösung sein. Ich würde an deiner Stelle nächstes Mal vielleicht so und so handeln. Ansonsten würde ich aber ganz viel Informationen jetzt noch in dieser Hinsicht ja. sammeln, wobei das ja auch schon eine Aktivität ist oder eine Lösung, ne? so nach dem Motto, äh, beobachte das Kind doch mal in dieser Situation oder genau. in ja, oder der man, Situation. Genau, man hat was
0: ähnliches vielleicht erlebt ne? oder probiert ja. das doch mal aus oder bei dem Verhalten, Mensch, das könnte das sein, sonst fragt doch mal, also bevor man jetzt eine große äh, Lösungsstrategie da entwickelt, dass man sagt, Mensch, probiert doch erstmal das aus und dann ja, und da halten wir uns beim nächsten Mal nochmal darüber oder sprechen morgen nochmal drüber, vielleicht auch in kleiner Runde und dann mhm. kannst du mal erzählen, was da gewesen ist und dann ja. macht man das nochmal in der nächsten Vision dann, Supervision dann nochmal auf, das Ganze.
1: Und das Interessante finde ich auch hier, also dass Punkt 5 auch nicht mit Punkt 6 zusammengehört, den verrate ich gleich, das ist dann der letzte, sondern es geht wirklich nur darum, so ein Strauß Antworten zu suchen, also Lösungen quasi. Und die werden angeboten. Und man sagt auch nicht gleich bei der zweiten Lösung, ja, okay, dann machen wir das so. Sondern es werden halt wirklich alle möglichen Lösungen gesucht, bis bis halt alle so sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen. und also manche decken sich ja dann auch. Ja. ja, so würde ich das auch machen und so. Ähm, die packt man auf den Tisch. Und erst nämlich in dem letzten Punkt, in Punkt 6, das ist dann die Entscheidung. Und diese Entscheidung trifft dann natürlich auch nicht das Team, sondern der Fallsteller oder die Fallstellerin, ne, weil die okay. ja die Fragesteller sind, also die ja. wollten es wissen, wie sie damit umgehen können und so weiter. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was mit äh, Kompetenz anerkennen zu tun. Also wenn ja. ich jetzt der Meinung bin, ich ja, wir machen das jetzt so, weil ich habe hier die beste Antwort von dem Ganzen. Dann ist es natürlich schwierig. Also ne, das geht natürlich nur, wenn du dem anderen anerkennst, okay, du bist auch Fachpersonal und ich mache ja. nur ein Angebot und es kann natürlich am Ende sein, dass äh, der Fallsteller oder die Fallstellerin, dass, dass die dann halt äh, eine andere Lösung bevorzugen.
0: Ja, also ja, ist dann auch die passieren. Person, die den Fall dann ähm, angesprochen hat, auch diejenige quasi, die dann irgendwann sagt, so wir können das an dieser Stelle dann auch schließen. So ich habe jetzt eine Idee, was ich damit machen kann und wir brauchen es jetzt nicht weiter ausführen. Zum ja. Beispiel. Oder eben zu sagen, das reicht mir jetzt noch nicht. Das äh, ich brauche da noch mehr.
1: Ja. Ja, wobei, ähm, also meistens ist es dann so, dass es, äh, also ich kenne das so, es gibt bestimmt auch andere Situationen, aber dass dann da so, keine Ahnung, drei bis fünf maximal verschiedene Versionen sind. Ganz mhm. häufig sind auch ein, zwei oder drei verschiedene und mehr ist das nicht. Und eins ja. ist so das Herrschende, wo, wo alle sagen, so ja, das könnte ich mir echt auch vorstellen, dass das würde ich auch machen, so in die Richtung. Und dann vielleicht noch ein, zwei, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man das noch machen kann, so und dann äh,
0: ja und dann bei der Teil, halt der muss wahrscheinlich auch schon sehr ähm, sehr sonderbar sein, ne? dass dann da so viele verschiedene Möglichkeiten bei herauskommen am Ende. Ja. Nehme ich mal an.
1: Also äh, ich glaube, dass sehr ausschlaggebend ist, äh, wie viele in der Gruppe das Kind kennen. Also als ich das das letzte Mal zum Beispiel gemacht habe, so eine äh, Supervision Fallbesprechung, ähm, da war das eine Kollegin, die hat das in, ja, hat hat das halt in den Raum geworfen, hat damit losgelegt. Und ich kannte das Kind nicht. Das heißt, ähm, hm, das kann ja. natürlich auch ein großer Vorteil sein. Ja. Weil man dann so rein aus der Erzählung nochmal ein anderes Bild kriegt. Und man ist nicht so vorgeprägt. Das heißt, es kann schon sein, wenn eine Kollegin zum Beispiel jetzt ankommt, die sagt, ja, ich habe mit dem Kunibert hier, ne, äh, den möchte ich gerne mal mit einer Fallbesprechung, der ist mir letztens was passiert, und dann geht dir gleich durch den Kopf so, ähm, also ich überlege dann gleich, ja, oh, der Kunibert, ja, der, der ist mir, den kenne ich ja, ne, und, ja. und dann weiß ich ja auch, wie das ist und ich kann mir schon vorstellen, was da passiert ist, so und hm. dann, weißt du, dann kann das schon, wenn du dann das nicht trennen kannst, kann das schon problematisch sein. Ja. Und das natürlich kann von Vorteil sein, wenn ich dann sage, Kunibert, nie von gehört, bin mal gespannt, was da jetzt erzählt wird. Also ja. Und das kann halt was anderes sein. Also
0: ich habe das jetzt auch so verstanden, dass also man bleibt doch schon eigentlich durchweg auf der sachlichen Ebene. Richtig? Also es weil auch an der Stelle jetzt, ähm, wo du das jetzt sagst, und man kennt das Kind, man kennt es nicht, äh, können natürlich auch Emotionen dann eine Rolle spielen. Aber ich habe das jetzt auch so verstanden, dass in eigentlich allen Punkten es auf diesem auf der sachlichen Ebene bleibt. So, wie ich gehe ich jetzt damit um? Und es schweift dann nicht ab in, so, wir müssen dann auch mal gucken, dass wir hier, äh, ja, keine Ahnung, ähm, wie, wie wir uns dann alle irgendwie besser fühlen oder so. Kommt natürlich auf den Fall selber wahrscheinlich an, also was das Bedürfnis ist des Fallstellers. Mhm. Aber es war zu meinem so mein Gefühl, auch gerade, weil das so, klar durchstrukturiert ist, dass es gar nicht so groß abschweifen kann auf diese Ebene, oder? Oder habe ich das... Ne, im Grunde
1: verstanden? nicht, wobei das halt tatsächlich dann die Qualität des Fachpersonals ist. Also wenn du am Ende, ich meine, was ja nicht heißt, dass man nicht halt auch über Kinder mal redet, so, oh, boah, der, wer weiß aber gestern oder die war ganz schön anstrengend, so, ne? Ja. Das ist ja jetzt nichts irgendwie, wo man sagt, so, oh Gott, äh, total unqualifiziert, um mit Kindern zu arbeiten. Also es ist ja völlig nee, normal, wir sind ja klar. Menschen. Nur in so einer Fallbesprechung geht es da ja weniger da drüben. also es kann schon die Fragestellung sein, ich fühle mich damit sowieso oder keine Ahnung, das Kind hat mich zum Beispiel inhaltlich irgendwie angegriffen. Hm. Das hat mich, äh, weiß ich nicht, hat, hat mich herausgefordert oder irgendwie hat hat äh, ich sag mal wo vorsichtig meine Stellung hier hinterfragt. Also ja. ähm, ne, solche Sachen, die, das kann natürlich alles sein, aber in der Regel sind es halt alles Sachen, die halt beim Kind sind. Ne? Also wenn wir Fallbesprechungen haben, haben wir das ja häufig so. Also es geht ja mit dem Blick aufs Kind und letztendlich soll ja alles dem Kind helfen. Ja. So, und darum geht's halt. Und dann ist halt die Frage, ne? Wenn du so, so eine Art der Fallbesprechung machst, wie wir sie jetzt hier gemacht haben, dann ähm ist das eigentlich was für Fachpersonal? Also, ne, dann kannst du nicht mal eben mal schnacken und wie du mal eben so, so wie, wie, wie der nervt mich sowieso den ganzen Tag oder oh, das, der wieder, ja, komm, das nehme ich eh nicht so ernst oder so, ne? Also mhm. solche Sachen, die finden dann da nicht statt, sondern da kein, geht kein es. Genau, so. Ja. Was, was ich nicht jetzt grundsätzlich verachten will oder sowas, obwohl es halt manchmal wirklich, ich, also in vielen vielen Situationen würde ich dem die Fachlichkeit einfach absprechen, wenn man so über Kindern und mit Kindern redet oder so. ne? Ja. Aber äh, da gibt es ja auch Ausnahmen oder auch mal, dass wir Menschen sind und wie gesagt, auch mal genervt sind von dem Kind oder sowas. Ähm, also all diese Dinge. Aber in diesem Bereich geht es jetzt wirklich, also in dieser Fallbesprechung geht es jetzt wirklich darum, ich, ich habe eine kon konkrete Anfrage, also ich habe einen konkreten Fall, eine Situation oder ein, ein Kind, wo ich eine Frage zu habe und wie ich damit umgehe oder ne, das ist ja dann, ja. so mal gucken hier auf äh, bei bei ähm, bei der Fallvorstellung und dann bei der Beratungsfrage, ne? also Punkt mhm. zwei ist ja ganz klar eine Fragestellung und nicht Hey, wie geht's euch mit dem Kind? So, ne? So, ja, sondern sehr ähm, was mache ich in dieser Situation? Ja. Oder wie hättet ihr reagiert? Oder was auch immer. Ne? Also schon sehr konkret. Also da.
0: Ich meine, das Schöne ist ja auch an den an, an solchen konkreten Fällen, dass durch die die Häufigkeit, also wenn gehe ich jetzt mal davon aus, dass sowas dann auch häufiger wiederholt wird, dass dass das dann möglicherweise auch irgendwann weniger wird. Es wird zwar immer noch wieder was auftauchen, aber vieles wiederholt sich ja auch und dann lernt ja eigentlich auch die ganze Gruppe dann in dem Moment äh, mit so einer Situation dann umzugehen, wenn sowas mal wieder da ist. Also wenn man das mal sehr allgemein hält und dann Neue, konkrete Situationen auftauchen, ist man, glaube ich, besser, besser gewappnet für solche Situationen, kann ich mir vorstellen.
1: Also einmal das und ich merke einfach, wo ich das ausprobiert habe, so, wow, das hat ja nochmal eine ganz andere Tiefe. Also du kommst einfach zu viel tieferen Entscheidungen oder, ja, also Entscheidung ist ja, Punkt 6 im Runde, mhm. genau. Also, du kommst zu, zu besseren Entscheidungen im Durchschnitt einfach, weil du tiefer reingehst.
0: Also ne? schweißt du so ein Team ja auch besser zusammen, ne? wenn man durch so eine Problematik gemeinsam durchgeht. Ja,
1: vor allem auch mit so einem fachlichen Hintergrund. Also, ja. es macht ja auch Spaß, auf so einem Level dann zu arbeiten und zu sehen, so, ey, wow, wenn wir jetzt uns einfach nur zusammensetzen. Im besten Falle, ja. Ne? Im ja, besten Falle, genau. genau. <lacht> äh, also, ne, als wenn man sich halt zusammensetzt und jeder schiebt sich einen Keks rein, nimmt sich einen Kaffee und dann ja. äh, schnacken wir einfach mal über die Kinder oder so. Das ist ja dann, ich mache es jetzt sehr salopp, aber das ist ja eine andere Situation, als wenn du wirklich so eine strukturelle Geschichte hast. Ähnlich kennen wir es ja zum Beispiel mit überhaupt ähm, Teambesprechungen, die mal so auf was Besprechen wir denn heute, also wo dann alle hinkommen und sich dann überlegen, was haben wir eigentlich heute so auf der Agenda? Und dann irgendwann merkt man, ach, das schaffen wir heute ja gar nicht. Oder du hast dir halt wirklich zwei Tage vorher schon ähm, die Agenda gemacht, so, das Team hat sie schon gemacht und und eine ne, ne, ne Themenfindung und du hast dann auch ein Zeitmesser, einen der, ne, das, das, äh, das gibt es ja auch, dass du ja. das wirklich alles strukturierst und so. Und es ist doch ja klar, dass das halt besser zum Erfolg führt.
0: Ich finde auch, wenn man wenn man so etwas hat, also so eine, so eine Mini-Supervision nenne ich es jetzt mal mhm. für einen konkreten Fall, glaube ich, das spornt dann auch eher an oder motiviert dann auch eher, wenn man mal eine Kleinigkeit hat, die dann auch einfach mal anzusprechen, weil man ja weiß, okay, dass das kann man auch möglicherweise an diesem Punkt irgendwie in, in zehn Minuten äh, abhalten das Ganze. Aber wenn ich dann weiß, ich habe hier ein Problem, es muss ja auch nicht dann mit dem Kind zu tun haben, sondern ich habe vielleicht mit einem Kollegen oder Kolleginnen ein Problem und ich kann das hier mal ansprechen hat das ja eine ganz andere, einen ganz anderen Rahmen, sag ich mal, als wenn ich einfach so dastehe. Es gibt in meiner Einrichtung auch gar nicht die die Möglichkeit, so einen Fall vielleicht anzusprechen. Aber ich weiß da, okay, hier wird das eben mit so einem mit so einer Struktur abgehalten das Ganze. Ja. Also finde finde ich, find ich mega cool, weil wir hatten ja vor kurzem auch so eine kleine kleine Sache, die da passt auch so ein bisschen rein. Du erinnerst dich bestimmt noch daran. Da hatten wir uns Sprachnachrichten hin und her geschickt und da ging das um, um das um den Begriff unverständlich da hattest du, ich weiß gar nicht genau worum das ging hat es gesagt ja das wäre für dich jetzt irgendwie unverständlich warum mhm. ich da das so gemacht habe oder warum ich da so so denke ja und dann fühlte ich mich erstmal schlecht und da kann ich mir nämlich vorstellen, wenn das in so einer Einrichtung auch ist, dass dann zwei aneinander vorbeigeredet haben, beziehungsweise ein ganz anderes Verständnis von, von eben auch nur einem Begriff zum Beispiel haben, der gefallen ist. Und ja. bei dir war das einfach nur der Ausdruck, ne, du verstehst es nicht. Ja, und ja. das ist unverständlich. Ne? Genau, es ist einfach nur unverständlich. So Und bei mir ist der Begriff unverständlich eben sehr negativ behaftet, weil ich da gedacht habe, so, du, du begreifst einfach nicht, warum ich das mache. so ja. ich, ich fühlte mich da persönlich das das Negative
1: lege dann so bei dir.
0: Ja, so. genau. So, ich bin dann irgendwie nicht in der Lage, da jetzt mit richtig umzugehen. Ja. So, und dann, dann habe ich das ja angesprochen und dann haben wir das geklärt. Und es war für mich auch so, ja, wie so eine kleine Mini-Supervision, dass wir das dann mal ja. durchgegangen sind. Also erstmal die Begriffsbedeutung. Also ich habe mein Anliegen geschildert, so was eigentlich los ist, warum ich das jetzt dann sage. Und dann haben wir es nochmal besprochen. Also worum es mir ja auch ging, ne? dass, dass dieses schlechte Gefühl auch gar nicht erst aufkommt. Und dass, dass wir auf dieser Kommunikationsebene ähm, da an der Stelle eben irgendwie nicht auf einer Linie waren. Und ich glaube, das ja. passiert im Alltag ganz, ganz häufig, dass jemand mit einem schlechten Gefühl aus einem Gespräch rausgeht. Vielleicht nur, weil ein einziger Begriff in dem Gespräch eine andere Bedeutung für die Person hatte. Ja, und das, ganz das, häufig so mit Wertungen und so. Ja, ne? und das, das fand ich auch so faszinierend. Also erstmal fand ich es natürlich doof, dass ich mich so gefühlt habe, aber dann fand ich, ich auch. das, <lacht> danke, <lacht> aber dann fand ich das plötzlich total interessant, das mal anzusprechen und das dann mit dir voll nochmal durchzugehen, das ganze Thema. Und ja, wenn man das dann auf, also das dann eben schafft, auf auf äh, sachlicher und natürlich dann auch die emotionale Ebene damit reinzubringen, aber das auf sachlicher Ebene einmal durchzuspielen, das Ganze, wie sowas zustande gekommen ist, dann hat das für mich auch ganz neue Türen aufgemacht, in Gespräche reinzugehen. Dass ja. ich dann, wenn ich merke, so, ich, ich führe jetzt ein Gespräch, ich äh, habe jetzt auch so einen Pfeil zum Beispiel dann angesprochen und merke plötzlich, das geht hier irgendwie aus dem Ruder und was ist denn hier los, plötzlich ja, ist einer nicht mehr so gut drauf oder versucht abzublocken, dann mal zu gucken, okay, ist das jetzt eigentlich das Thema oder was genau habe ich jetzt angesprochen, ist da vielleicht ein Begriff nur da drin gewesen, der vielleicht für jemanden, ja, einfach eine ganz andere Bedeutung hatte. Dann ja. vielleicht zu hinterfragen, pass mal auf, also ich, ich spüre jetzt hier gerade, da ist irgendwas, ähm, hier ist irgendwas komisch gerade, auch sein Bedürfnis zu äußern und dann zu hinterfragen, was genau ist denn jetzt los? Dafür, glaube ich, sind solche Runden auch ganz gut. Die können natürlich dann mal da groß werden, vielleicht ist das dann eher was für die für die normale Teambesprechung. Ne? Ja, also, also das
1: ja dann wäre ja, ging ja dann tatsächlich so in Richtung Supervision. Ja. So richtig. Ähm, aber was natürlich gleich ist bei diesen, also bei der Supervision und bei der Fallsupervision oder bei der supervisorischen Fallbesprechung, kann man auch sagen, <lacht> ähm, ist natürlich diese, diese Tiefe, diese Fachlichkeit und dieses, wir gucken jetzt mal ganz genau hin und vor allem dieses, trennen von den einzelnen Schritten. Also wir schmeißen nicht einfach irgendwie irgendwas in in die Mitte, sondern erstmal geht es darum, keine Ahnung, äh, was ist los. Dann wirklich zweiter Schritt, wo ist das Problem? Und dann, weißt du so, ja. ähm, also in der Supervision hast du ja auch ähm, Schritte, die du abschließt und nicht irgendwie, ja, wir können ja darüber auch nochmal reden und wir gucken mal hier so ein bisschen und, sondern das, das verfolgt ja immer eine Richtung und dass das eben nicht so waschi ist. Und bei dieser Art von Fallbesprechung ist das eben das Besondere, dass auch diese einzelnen Punkte genau so durchgezogen werden und voneinander ja. getrennt werden. So, ne? Und das ist halt schon der Unterschied. Und auch, dass alles ernst genommen wird. Also wie jetzt bei deinem Beispiel so mit diesem ähm, mit, mit, mit den Wörtern und was ja. triggert das, was assoziiert das und so weiter. Da hätte man auch so, naja gut. Äh,
0: das stell dich nicht so ja, an. Ja, genauso ah. in
1: die Richtung. Nö, meinte ich oh, gar nicht. Gott. Ach so, ja. na denn. Und ja. trotzdem bleibt ja was hängen. Ja. So. Und ähm, in, in diesem Fall ist es dann halt so, dass das halt wirklich dann auf den Tisch kommt. Und es wird dann erschöpfend behandelt. Ja. Und es ist nicht irgendwie so, oh was soll denn das? Sondern wenn du schon... Ein, einen ein Fall hast, den du da besprechen möchtest, dann macht es wirklich Sinn, den so zu besprechen. Denn dann meistens, ist ja auch was
0: da, dann ist ja Bedürfnis da. Sonst würde dann die ist ein Bedürfnis so
1: da und meistens hast du auch schon viel versucht oder äh, dir ist schon viel durch den Kopf gegangen. Ja. Also äh, dann das einfach nochmal bei, bei, bei einem Kaffee, ich rede heute halt so negativ über Kaffee, verstehe ich gar nicht. <lacht> äh, äh, dann so bei, weißt du, bei so einem Klönschnack das einfach mal zu besprechen, ja. dann ist es nicht das Problem, was du in einer Fallsupervision oder in einer supervisurischen Fallbesprechung ja. Also ich finde ja. das auf
0: jeden Fall mega interessant und ähm, hoffe, dass ich dann auch äh, nicht allzu ferner in der Zukunft dann mal mit äh, so einer Besprechung dann äh, konfrontiert werde und mich dann daran erinnern werde, was wir besprochen haben ja. <lacht> und wie das dann so abgehalten wird und würde mich natürlich auch interessieren, wie das bei euch ist, ob ihr sowas schon gemacht habt, ähm, wo auch immer ihr, ihr arbeitet. Ähm, und ja, wenn ihr das auch noch nicht gemacht habt, dann wäre es natürlich cool, wenn euch das ein bisschen weitergeholfen hat, vielleicht ähm, sowas auch mal anzuregen, dass sowas im Team vielleicht eingeführt wird. Denn also ich, ähm, auch wenn ich jetzt noch nicht praktisch da äh, groß mit zu tun hatte, weiß aus der Theorie oder eben auch aus Situationen, in denen ich das eben unwissend jetzt äh, von diesen einzelnen Punkten schon mal äh, so ähnlich dann besprochen habe, dass sowas auf jeden Fall sehr wertvoll ist, sowas dann zu machen, solche Möglichkeiten zu haben, Dinge zu klären.
1: Ja, ja, probiert mal aus. Also nehmt euch einfach mal einen Fall und gerne einen Fall, den vielleicht dann auch ähm, nur einer mitbekommen hat, also wo nicht gleich alle sofort wissen, um wen es geht und, und eigene Ideen im Kopf haben, sondern wo alle noch sehr, äh, ja, ich wollte mal sagen, jungfräulich daran gehen, also alle sehr, ähm, ja, noch nicht die Bilder im Kopf haben. Ja. Und wo das erst entsteht, probiert das ruhig mal aus und dann schreibt uns gerne mal. Schreibt uns auch gerne mal, wenn ihr eine andere Art und Weise von Fallbesprechungen habt. Und was mich halt echt auch noch interessieren würde, ist, wie oft macht ihr Fallbesprechungen? Also ich kenne das ganz häufig so, dass man das unbedingt immer ganz viel machen will. Aber dann hat man ja noch das Thema und dann müssen wir noch darüber sprechen. Und dann plötzlich ist das noch, also das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, so darf es natürlich nicht sein. Nein, ähm, mhm. aber sowas gibt es dann auch. Ja, schreibt uns das gerne mal.
0: Ja, sehr gerne. Dirk, ich danke dir auf jeden Fall für das, äh, für das sehr interessante Thema. Auch so. Ja. Und ich freue mich vorhin, dass wir wieder voll am Start sind. Ja,
1: <lacht> mit dem ersten Thema. Mit dem ersten richtig. Ich hoffe, das Thema hat wieder. euch gefallen.
0: Ja. Ich auch.
1: Ja, wie gesagt, schreibt uns, schreibt uns auf den ganzen Social-Media-Kanälen und so weiter. Das, das gibt uns das immer richtig Feedback uns. und genau, wir starten wieder richtig los, aber das habt ihr jetzt auch schon gemerkt, dass genau. wir wieder voll da sind. Ja. Genau. Mach ja, so als kleine Erinnerung nochmal: Ende September äh, gibt es die neue, äh, ja, die äh, Online-Seminarreihe Jungpädagogik. Äh, könnt ihr euch noch anmelden. Äh, Unbedingt. Seht ihr aber auch überall eigentlich. Also wenn ihr Infos braucht, schreibt uns an. Äh, Oder
0: Kaffee mit Dirk. Fragen genau, bei Instagram, wenn ihr es noch nicht macht. Genau, da sind wir das auch alles. Da gibt es immer nicht was zu gucken. Und Kaffee. <lacht> ja, oder in meiner Jens Sportabteilung Seite. Da gibt es ein bisschen sportliche Anregungen. jetzt wieder ein bisschen mehr. Bewegung. Genau, eine Zeit das war in der, Da wurde ich sogar auch äh, gefragt, was ist denn da los, ob ich nicht mehr laufe, weil da nichts mehr kam. Aber ähm, naja, jetzt geht's wieder los.
1: Ja, ja,
0: wir starten wieder durch. Macht's gut. Ab geht das. Wer noch Ferien hat, schöne Ferien noch. Ja. allen anderen, viel Spaß. Macht euch ein gutes Wochenende und kommt gut in die neue Woche rein.
1: So machen wir das. Bis ciao, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.